0: حابب في البداية أشارك بحاجة تعزيت بيها أخ العزيز أسعد شاركني بيها مرتين من كتر ما هو متأثر بيها أنه لما طلب من خادم الخادم المسؤول عن هذا المكان طلبوا منه المكان علشان نجتمع فيه علشان العدد يكفي رحب وبكل سرور أعطى وكان طبعاً رد الفعل اللائق التلقائي طيب ندفع قد إيه نعمل إيه فكان رد هذا الرجل ده واجبنا إحنا إحنا للمفروض نجمع الناس لكي نكرز لهم بالإنجيل فإنتوا قمتوا بالنيابة عننا بهذا العمل فإحنا للمفروض نشكركم وندعمكم ممكن نحيي هذه الروح الجميلة أرجو أن لا تنسوا أننا في الكنيسة الكاثوليكية وده ورينا أن المحبة الحقيقية في القلب والرغبة الصادقة التي تريد أن تكرم المسيح ترتقي فوق الحواجز الطائفية وأصلي ان تكون العلاقات بين الانجليين بهذا المستوى آمين. انا على قلبي رساله ارجو ان تكون سهله وبسيطه في نفس الوقت تؤدي الغرض الا الرب حطه على قلبي نفسي أقدر أوصل الرسالة دي أن كل واحد فينا كل يقع في حالة حب مع المسيح يدخل في حالة من العشق الحقيقي لهذا الإله اقتناعا مني أنه بدون هذه الحالة لا أمل في أي تغيير اخلاقي ولا أمل في أي نجاح مع الآخرين الإله علمنا تحب الرب إلهك هذه هي الوصية الأولى هذه هي الوصية العظمى. هذه هي الوصية التي يبنى عليها اي كلام، اي تعليم، اي عطاء، اي ممارسات. الوصية الأولى انك تحب تحب الرب إلهك. وكان الرب غريب جدا وهو بيقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك. ومن كل فكرك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك. يعني تعيش حاله ماخوذ به، مسبي فيه، عاشق له. حب. انا ما اعتقدش انه في حد حب حد بالاربع حاجات دول. يعني ما اعتقدش ان في واحد هو اقوى حالات الحب اللي بنشوفها حب شخص لخطيبته في البدايه يعني احتمال لمراته في اول كام احتمال بس حتى لو حصل فعلا هذا الحب الرومانسي الرهيب يعني شخص وجد فتاة أحلامه الكاملة الكاملة اللي مش نقل فيها نقص ولا عيب هل معقول يقدر يحبها بكل قلبه بكل نفسه بكل فكره بكل قدرته هل ممكن يكون حب الأم بهذا الشكل هل ممكن يكون حب الأب بهذا الشكل لكن غريب أن الرب طالب مننا أن نغنى للدرجة إن إحنا نقدر نحب هذا الحب للرب إلهنا وإذا حصل ده هيترتب عليه شيء حتمي لاحق له مرتبط به وتحب قريبا كنفس هتقدر تحب الآخرين مثقل إني أركز شوية على أهمية العلاقة الموضوع اللي بدأنا فيه إمبارح والنهارده الظهر وأكمل فيه النهاردة وأضعه تحت عنوان عنوان قصير وعنوان طويل عنوان قصير استثمر في العلاقات والعنوان الطويل استثمر في العلاقات بوجه عام وفي العلاقة مع الله بوجه خاص استثمر في العلاقات كن إنسانا علاقاتيا ثمن العلاقات قدرها احترمها واستثمر فيها العلاقات أمر مهم استثمر في العلاقات بوجه عام وفي العلاقة مع الله بوجه خاص أحاول أوضح الفكرة دي على قد مقدر لكن أستأذنكم في البداية أن إحنا نقف مع بعض ونقرأ جزء من كلمة الله هقرأ من سفر أيوب أصحاح 22 وأبدأ القراءة من العدد 21 يقول الروح القدس على لسان أليفاز التيماني موجهنا الحديث إلى أيوب تعرف به واسلم يقصد تعرف بالرب لو حابب تقرا معايا أنا ما عنديش مشكلة خالص إنك تقرا معايا لو على كتابك أو على تليفونك أو لو على الشاشة هيطلع دلوقتي 22 21 تعرف به واسلم بذلك ياتيك خير اقبل الشريعه من فيه وضع كلامه في قلبك ان رجعت الى القدير تبنى ان ابعدت ظلما من خيمتك والقيت التبر على التراب وذهب أثير بين حصل أو دير يكون القدير تبرك وفضة أتعاب لك يكون القدير تبرك وفضة أتعاب لك لأنك حينئذ تتلذذ بالقدير وترفع إلى الله وجهك تصلي له فيستمع لك ونذورك توفيها وتجزم أمرا فيثبت لك وعلى طرقك يضيء نور إذا وضع تقول رفع ويخلص المنخفض العينين وينجي غير البريء، ينجي غير البريء وينجي بطهارة يديك هذه هي كلمة الرب. دعونا نرفع له الشكر من اجلها ونطلب منه ان يسكنها بدنا في قلوبنا امين وانت ماسك كلمة الرب قل له يا رب انا بشكرك لاجلها ادخلها إلى أعماقنا، تضرع إليك مع إخوتي أن تغنينا بها، احيينا بها، فرّحنا بها على كل الغنى، واجعلنا نبتهج بها كمن وجد غنيمة وافرة، وأعنا لكي نخبئها في داخل قلوبنا لكي لا نخطي إليها. أنت تعلم أني أول وأكثر الكل احتياجا لها، فافتح عيني لأفهمها، وافتح قلبي لها يا رب، وأعطني، أعطني منها تعليما لأشرك إخواتي فيه، في اسم المسيح يا أبي، استجب. آمين. تفضل. علشان تقدر تشوف وتفهم اللي انت شايفه انت محتاج العين بكل التعقيد بتاعها وعلشان تقدر تاكل براحتك انت محتاج الكليه بكل التعقيدات بتاعتها علشان تقدر تتنفس بطريقة مريحة، إنت محتاج الرئتين بكل الإمكانيات الجبارة اللي فيهم، علشان تقدر تمارس وظائفك الجنسية، إنت محتاج جهاز في غاية التعقيد، وهكذا كل وظيفة بيولوجية لنا في هذه الحياة لكي نؤديها بنجاح ليس فقط نحتاج إلى عضو في أجسادنا يمارسها لكن نحتاج إلى سلامة هذا العضو لكي يستطيع أن يؤدي الوظيفة بنجاح والسؤال اذا احتجت ان ارى احتاج الى العين اذا احتجت ان اتنفس احتاج للرئتين اذا احتجت الى العلاقات فما هو العضو الذي يمكنني من الدخول في علاقات وممارسه العلاقات بشكل صحيح فين العضو ده في جسمنا الذي يجعلني كائنا علاقاتيا أكيد توافقوني أني أحتاج إلى المنطق السليم في حل المشاكل وفي مواجهة الكلام الذي أسمعه أحتاج إلى العقلانية إلى المنطق إذا قلت ما هو العضو الذي أمارس به المنطق إلا أخدع لكي لا أضل ممكن الإجابة تكون ببساطة العقل لكن يبقى السؤال أنا في الدنيا دي ما أقدرش أعيش من غير علاقات والحقيقة طول العمر من المهد وحتى اللحد شئت أم أبيت أنا بدخل فيه علاقات يا ترى ايه العضو اللي امارس بيه العلاقات؟ هل في حاجه كده ورا العين مثلا انا مش شايفها؟ هل في حاجه تحت الكبد كده؟ غده مثلا تحت الكبد فوق الكبد هي اللي تخليني كائن علاقاتي؟ لا الحقيقه. يا ريت يا ريت صدقوني كانت تبقى سهله أول كان اول ما زوج وزوجه ييجوا بيشتكوا من توتر العلاقات نزقهم على اوضه العمليات نفتحهم نظبط الغده يطلعوا 100 100 ايه رايك يا دكتور رشدي مش مش فكره كويسه يقول إيه. دخل اوضه العمليات صلح العضو بتاع العلاقات اللي, 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 اللي بايظ كانت العمليه جميله وسهله لكن هي مش بعض اللاهوتيين الكبار بصدد مجال البحث في قضيه لاهوتيه هامه بيسموها باللغه اللاتينيه اللي هي اصل الفرنسيه الإيماجودي دي او إيماجودي دي اللي هي صوره الله لما الرب قال نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا الصوره الالهيه اللي فينا لهوتين عملوا ابحاث كتير قوي يا ترى هل الصورة الإلهية دي هل أنا كإنسان مخلوق على صورة الله تعني أني مثلا شخص عاقل قادر أن يفكر هل تعني إن شخص أتميز عن الحيوانات بإني أقف منتصبا بينما الحيوانات تسير على أربع هل هي شيء في جسمي ام شيء في روحي اذا كان شيء في روحي هل هو تركيبه معينه تجعلني على صوره الله بحث كبير مش قليل كتبت فيه بدون مبالغه عشرات الكتب ومئات رسائل الماجستير والدكتوراه في البحث عن ما هي صوره الله في الانسان كيف نفهم ان كل أحباء اللي قاعدين قدامي دول كل واحد فيهم مخلوق على صوره الله نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا بعض اللاهوتيين بدون الدخول في تفاصيل قالوا الانسان على صوره الله لانه كائن علاقاتي قادر ان يلتحم مع الاخر من خلال العلاقات تماما كما أن الله في جوهره واحد لكن في أقانيمه ثلاثة قائمين من الأزل وإلى الأبد في حالة علاقة معه فبيقولوا أن الله الثالوث الله العلاقات القائم في علاقة في داخل ذاته من الأزل خلق على صورته كائنا قادر على الدخول في علاقات واضحه الفكره دي ولا دي اصعب حته في الوعظ اللي جاي كله سهل فكر فكر في اللي هقوله ده الله في المسيحيه الذي نحبه ونعرفه مجتمع الله مجتمع الله مش فرد الله واحد لكنه ليس فرد الله واحد لكن ثالوث فيه واحد الإمام الغزالي لتعبير لطيف يقول بل واحد إلا كثرة تجمعت والحقيقة مفيش واحد في الدنيا إلا وفي جوهرها هو كثرة فكر كده في أي حاجة فكر في أي حاجة الوحدانية المطلقة لا وجود لها وهم هي وحدانية النقطة الهندسية لكن لا وجود لها في الواقع حاول تتخيل عصا بطرف واحد ممكن؟ فكر فيها كده قوي أوي 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 خليها ما تتشافش بالعين المجردة هيبقى أن ليها طرفين أرجع تاني وأقول الله واحد في جوهره ثالوث في اقانيمه فهو مجتمع من الأزل وإلى الأبد قائم في حالة علاقة داخل ذاته فلما قرر يخلق الإنسان على صورته خلق كائن علاقات ما يعرفش يعيش من غير علاقات هنا في فرنسا من في القرن الماضي كان في قصة مشهورة عن طفل ولد في غابة او اترمى في غابة وهو طفل وبعض الحيوانات اعتنت بيه بعد احتاشر سنة احد الاطباء اكتشف الولد ده ما كانش قادر يقول عليه انسان ما بيتكلمش ما عندوش لغة بيصرخ زي الحيوانات مش قادر يدخل في علاقة مع البشر بيهرب منهم فقد إنسانيته لأنه لم يجد بشرا يدخل في علاقة معه مش قادر بيقولوا الإنسانية الإنسان إنسان لأنه قادر على إقامة علاقات والدخول في علاقات العلاقات في شخصية الله أمر جوهري وليس أمر زائد أمر أساسي وليس إحدى صفاته الله كان ممكن يكون الله من غير ما يخلق لكن الله كان مستحيل يكون الله لو ما كانش بيقدر يدخل فيه الله الاب الله الابن الله الروح القدس في حاله حب وعلاقه ازليه من الازل والى الابد كل اقنوم يهب ذاته للاقنوم الاخر في حاله حب عجيبه هذا الاله الحب الاله الذي هو محبه الإله العلاقاتي القائم في علاقة من الأزل في لحظة من الزمان قرر أن يخلق كائناً على صورته فمن المحتم أن هذا الكائن يكون كائناً علاقاتياً لا تقوم له قائماً بدون النجاح في العلاقات لكن يبدو ان كان في سر ما خدناش بالنا منه او ادم وحواء ما خدوش بالهم منه من البدايه ان نجاح الانسان ككائن علاقاتي يعتمد بصوره مطلقه على استمراريه علاقته مع الله العلاقات فاذا قطع العلاقة او استقل عن الله العلاقات يفضل كائن بالطبيعة علاقاتي لكن مش قادر يعمل علاقات سوية. كلامي صعب. على رأي ناصف صبحي ما بيردوش اشكر الله. كلامي صعب. صعب اه. شوي أعيده تاني؟ أعيد الحتة الأخيرة بس ساعدوني عشان عايز أمشي أسرع شوي. عشان أقدر أعيش إنسانيتي كشخص أعرف أحب مراتي وأعرف أحب أولادي وأعرف أحب المرضى بتوعي وأعرف أنجح مع الناس اللي بتعامل معاهم عشان ابقى انسان ناجح علاقاتيا يبدو انه في التصميم بتاعي كان في كود لازم يتحط، الكود ده ما بيعرفش يحطه غير الله من خلال علاقتي مع الاله العلاقاتي. يوم ما استقل عن الله العلاقاتي اول سؤال في الكتاب المقدس، اول سؤال اين انت؟ ادم اين انت انت فين يا حبيبي لماذا اختفيت عن وجهي لماذا تقوم الاشجار بيني وبينك لماذا الانفصال يا حبيبي لقد خلقتك لي وخلقتك لكي اكون انا لك لماذا يا حبيبي اين انت اين انت ان هذا السؤال اين انت يعني يعني ان الفيشه تشاركت ان العلاقه بينه وبين الهه فصلت تعرف اللي بعديها ارجوك ركز معايا ركز معايا من فضلك اصحاح اثنين من سفر التكوين كان يرى حبيبه كان يرى إلهه كان داخلا في عمق العشق مع أبوه آدم ابن الله اسمه كده كان في حضن أبيه كان مستمتع بالعلاقة مع الله وحدين أبوه خده في حضنه ونيمه نومة قيلة شوية صحي منها لقي واحدة جنبه بصلها حبها وارتبط بها تلقائيا واتحد بها جسمانيا ورحم الف لها قصيده رومانسيه اول قصيده في التاريخ لها كذا وقال هذه هذه عظم من عظمي لحم من لحمي هذه تدعى امراه لانها من امرئ اخذت سماها على اسمه امرأة بالعبري ايشا وراجل بالعبري ايش فكانه بيقول هسميها ايشا علشان انا ايش هي على اسمي هي حته مني انا وهي واحد ده صاحي اتنين صاحي اتنين طبعا انا مش عارف مشاعر ايشا كانت ايه ساعتها اللي هي بقت ايفا يعني مش عارف مشاعرها كانت ايه يعني من من يومين ثلاثه كان عيد الحب اكيد كلكم سمعتوا كلمات زي كده طبعا اكلم الاخوات مش كده مش سمعتوا الكلمات دي ما حصلش معرفش كان مشاعرها ايه وهي تسمع زوجها يكتب لها قصيده خصيصا يكتب لها قصيده غزل فيها ده صاح اتنين صاح ثلاثه انفصل عن العلاقة بالغالي، بالمحبوب، بالأب. يقول له أنت فين يا ابني؟ قال له أنا مستخبي منك. ليه يا حبيبي مستخبي؟ أنت أكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها؟ فاكرين الرد؟ المرأة التي جعلتها معي، دار النكد ده اللي أنت حطيته هنا. ياه! بجد أنت مش لسه امبارح؟ مش لسه الأصعاع اللي فات مغني أغنية ايه اللي جرى آدم اللي جرى عندما قطعت علاقته بالله فشل فشلا ذريعا أن يكون كائنا علاقاتيا ناجحا يا إخوتي الأحباء إذا أردنا اسمعوني ركزوا معايا من فضلكم اللي بقوله لكم ده خلاصة ألم وتعب كثير ودرس كثير إذا أردنا أن نسترجع الأخلاق إذا أردنا أن نسترجع الراحة للعالم الذي يئن علينا أن نسترجع الصحة للعلاقات ولكي نسترجع الصحة للعلاقات علينا أن نسترجع الإنسان إلى العلاقة مع الله بدون العلاقة مع الله العلاقات كلها ثريبة لا قانون ولا ردع ولا نظام سياسي ولا اقتصاد هيقدر يصلح ناس علاقتها وعلاقات الناس البايظه عمرها ما هتتصلح إذا ما كانش الإنسان يصلح علاقاتياً في علاقته مع الله إيه اللي أنا عايزة أصلي عايز أقول لك أرجوك زي ما بتهتم باسنانك زي ما بتهتم بعيونك زي ما بتهتم بكلاويك بمصاريمك زي ما بتهتم بجسمك الله يطول عمرك اهتم شويه بعلاقاتك استثمر في العلاقات العلاقات هي التي تجعلك انسان هأكد الحقيقه دي وبعدين هقول إنه ده علشان يحصل محتاجين بقوة إن احنا نستثمر في العلاقة مع الله. وهقول إيه اللي هيحصل لما نستثمر في العلاقة مع الله. هعتمد على إنكم قاريين الكتاب وفي قصص معروفة عندنا جميعاً وإلا هتبقى مشكلة لو مش عارفين القصص دي، فخلوني كده أختار كم قصة أشوف إنتوا عارفينهم ولا لا. القصة الأولى دي يعرف قصه ابراهيم ولوط طيب كم واحد ما يعرفش القصه دي خالص يرفع ايده بفضله في ناس ما رفعتش هنا وهذا اوكي قصه ابراهيم ولوط قصه معروفه ابراهيم عم لوط ابراهيم تلقى دعوه من الله أن يترك أرضه وأهله وعشيرته ويخرج إلى الأرض التي الرب يريد. كلام ده في تكوين 12. فخرج أبرام لكن ذهب معه ابن أخيه لوط، ولوط كان مؤمن. بس مؤمن مش ناضج زي كتير مننا. مش مع بعض. في تكوين 13 الاتنين غنيوا حدثت مخاصمة بين رعاه مواشي ابرام ورعاه مواشي لوط. جاء لوط يبدو بغضب ويبدو انه كان يعني ثائرا بسبب هذه المشكلة ويريد ان يخاصم عمه. يريد ان يخاصم عمه عشان الممتلكات. الرجل المحترم الكبير ابراهيم قال له عبارة محفوظة لمن قرأ هذه القصة، حبيبي استهدى بالله، لا تكن مخاصمة بيني وبينك، خد اللي انت عايزه، العلاقة عندي أهم من الأرض، ده راجل طيب، طب ده هيتبهدل، ده هياكلوه ده لو انا مشيت بالاسلوب ده هاخد على قفاه. لا 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 لا. ده كلام ناس سوزة انا انا ما اكونش بالكلام ده ابدا. يعني ايه يعني؟ يعني ايه يعني؟ يعني قصدك ايه؟ صدقني ما قصدش حاجه ابراهيم مش انا ما ازعلش مني. هي الحكايه كده، ها؟ هي الحكايه اللي اللي اتكتبت في الكتاب المقدس كده. قال له لا تكن مخاصم. خد اللي انت عايزه. أنا العلاقة عندي يا ابني أبقى من الممتلكات اللي نفسك فيه خذ عايز تروح يمين خد يمين وأنا أمشي شمال عايز تروح شمال خد انت الشمال وأنا أمشي يمين حبيب قلبي العلاقة عندي أهم من الممتلكات لوت واضح إن الممتلكات عنده كانت أهم من العلاقة. قال له اوكي، اختار الحلوة وخد بعضه وماشي لوط لم يستثمر في العلاقة معه إبراهيم كان يقدر العلاقات واستثمر في العلاقة مع لوط وكان عنده استعداد إنه يضحي بالممتلكات وضحوا فعلاً وإدى لوط الاختيار. لأنه فضل الممتلكات عن العلاقات بعد سنوات قليلة لط مش خسر الممتلكات خسر الممتلكات وخسر نفسه ومين اللي نجاه مين اللي نجاه إبراهيم لسه إبراهيم بيستثمر في العلاقات فراح يدور عليه وقال له هنجيه لا لاقيه على العلاقه معك وجابه ورجع له كل اللي ضاع منه وللاسف الشديد ما متعلمش الدرس وفضل مكانه وفضل الممتلكات في سدوه عن العلاقه مع عمه في حبرون والنتيجه حضرتكم عارفينها كيف انتهت قصه لوط في مغاره لا يملك شيئا بالمره ويخرج من العالم بفضيحه مدويه مش عايز اقول الفضيحه مفيش داعي ابراهيم ربح العلاقات اسمعني وربح الممتلكات فمن سيستثمر في العلاقات سيكرمه الرب بالنجاح في العلاقات وأيضا في الممتلكات من يفضل الممتلكات عن العلاقات سيخسر الاثنين أدروا وكان إبراهيم إبرام رجلا علاقاتيا أدر العلاقات هذا اللي نفسي أوصله لك بس الليلة في البداية كده في الع... العلاقات تستاهل العلاقات تس... العلاقات اهم من الفلوس انت راجل مدروش لا, لا لا مش مدروش على فكره صدقني يمكن انت اللي بتدروش لا مش بتدروش انت مخدوع انت مش فاهم انت سطحي لو انت فاهم ان الممتلكات اهم من العلاقات انت مش انت مش بتفهم معلش تسمحني اكون شديد عليك شويه تستمر في العلاقات. العلاقات أهم من الممتلكات. الحكاية التانية بسرعة جديدة عكسها. مش واحد وعمه. أنتم متخيلين لود على فكرة كان أبوه ميت. وابراهيم عمه يعني بمثابة أبوه. وابراهيم سبب البركة في حياته. لا أنا مش هجيب لك صورة واحد وعمه اللي زي ابوه لكن اجيب لك واحده وحماتها تخيلوا تخيلوا بقى واحده وايه؟ وايه؟ وحماتها يعني على قد ما عرفتي اشكر الله لاجل مراتي وامي بيحبوا بعض قوي لكن يعني بصوره عامه مش دايما بيكون الوضع كده يعني ده مش بس واحده وحمتها دي حماتها يهوديه والكنه مؤبيه الحمى اسمها نعمي والكنه اسمها رعوث عار... كم واحد ما يعرفش الحكايه دي لا اشكر الرب كلكم عارفين ست نعمي كانت ساكنه في قريه بيت لحم حدث جوع خدت جوزها وولادها الاثنين وراحت ارض مؤاب يعني في الاردن وهناك الحال مشي والولاد اتجوزوا لكن للاسف مات اللي مالك جوزها وبعدين مات محلول ومات كل يوم والست في خلال عشر سنين خسرت كل شيء وفضلت هي ومعاها الكنتين ثلاث أرامل في بيت كئيب تتذكر وتكتر الألم والذكريات لكنها سمعت أنه السبب اللي خلاها هجرت راح فبيت لحمة بقي فيها خير قالت أرجع لأرضي وكأنها بلغة اعتذار تعتذر للكنتين كأنها تسببت لهم في هذا الألم فبتقول لهم يا بنتي أنا همشي وارجعوا أنتوا إلى أهلكم كل واحدة تروح لبيت أبوها ترجع لآلهتها وترجع لشعبها وترجع لأسرتها لعل الرب يعوضكم عن الألم الذي تسببت أنا لكم فيه يبدو أن يد الرب خرجت علي لتأديبي وانتو ضحايا روحي يا عرفة اتجوزي روحي يا رعوث اتجوزي وانعمي يا بنتي بحياة جديدة مع أهلك وأنا سأودعك وأرحل إلى بلدي قالوا لا لا ما تسكيش حبوها قدت لهم لا أنا ضميري ما يسمحش إنكم تيجوا معايا لاني عارفه انه في بلدي ما حدش هيقدركم. وسأفسد مستقبلكم. ارجعوا. فباكوا الاتنين وعرفه قبلت حماتها ورجعت. فبصت لراعوث قالت لها يا بنتي قبلتها وبكت راعوث برضو قالت لها ارجعي زي ما سلفتك رجعت. ارجعي. كان لراعوث موقف غريب. عجيب. لذلك كتب باسمها سفر في الكتاب المقدس. وهي امراه مؤابيه. غريبه. كان المؤابي والعموني لا يدخل في جماعه الرب طبقا للشريعه. الى الجيل العاشر. لكن رهوث هذه الانسانه العظيمه. وقفت بصرامه مئة رجل. قالت لها: لا تلحّي عليّ أن أتركك. حيثما ذهبت أذهب، حيثما بت أبيت. شعبك شعبي والهك الهي انما الموت يفصل بيني وبينك قد دخلت معك يا حماتي الحبيبه في علاقتك هي من الله نعم هناك اشياء غير مفهومه حدثت ففقدت زوجي وانت فقدت زوجك ونشعر ان يد الرب سمحت بهذا لكن هذا لا يعني ابدا اني اميت هذه العلاقه الحيه الرائعه التي نشأت بيني وبينك، لن اسمح لهذه العلاقه بالموت. ساحافظ على هذه العلاقه حيه مهما كانت التكلفه يا حماتي. يا بنتي انا مغمومه لاكلك، ارجعي. الا هتاخديه من ورايا. هل يا بنتي في احشائي بنين؟ علشان أديكي راجل تتجوزيه بدل جوزك؟ وهل إذا أنا اتجوزت النهارده وخلفت هتقعدي محجوزه لغاية ما يكبر ابني؟ لا حماتي أنتِ بتفكري إزاي؟ أنا مش بتبعك علشان راحة جسدية في بلد أحسن ولا ظرف شغل أفضل ولا عشان جوازة أحسن أنا حماتي عايز آجي معاكي عشان بحبك وعلشان علاقتي بيك وعلاقتي بإلهك. أنا ببساطه يا حماتي مش عايزه العلاقه دي تموت، وأنتِ لو سبتيني هنا ورحت هناك أكيد العلاقه هتموت. أنا أريد أن أستثمر في هذه العلاقه. وكان الرب يراقب من السماء ويسمع. ودخلت أعوف مع نعمي إلى بيت لحم. وبعد أيام قليلة كانت كل القرية تتحدث عن رعوث حتى أن أبو عز يقول عنها هذه الكلمات يا بنتي إن جميع أبواب شعبي تعرف أنك امرأة فاضلة لم تترك معروفك مع الموت ومع الأحياء عرفنا وسمعنا قصتك يا بنتي يوم ما ضحيتي وجيتي علشان تخدمي حماتك وتظلي مرتبطه بها ان من تفعل هذا الامر هي امراه فاضله جميع ابواب شعبي تعرف انك امراه فاضله لانك لم تنسي معروفك مع الموتى ومع الاحياء مع جوزك كنت امينه ومع حماتك بعد جوزك ظللت امينه انت امراه فاضله لكن القصة ما خلصتش عند كده. الكلام ده, ده في أصحاح ثلاثة. في أصحاح أربعة. بوعز أغنى واحد في البلد يتزوج نعوص وتصبح إمرأة بوعز. ومش بس كده، وتخلف. وتجيب طفل. وتجتمع نساء القرية خ غريبة ما كانوش بيهنوا رعوس كانوا بيهنوا نعمة كانت هي اللي شايلة الطفل وأرجوكم اسمعوا التهنئة الكارت اللي كتبوه لها يوم ميلاد عبيد كان كارت جميل أوي مش بيقولولها مبروك عليكي يا نعمة لكن بيقولولها إن كنتك يا نعمي التي أحبتك هي خير لك من سبعة بني أنت لو كنت خلفتي سبع رجالك ما كانوش أسعدوك زي ما المرأة العظيمة دي أسعدتك رعوث ضحت واستثمرت في العلاقات فنجحت نجحت أروع نجاح لكن كل ده لسه عايز تشوف أروع نجاح وصلت له رعوث اقرا آخر سفر رعوث واقرا إنجيل متى أصحاح واحد. تكتشف أن رعوث صارت جدة لداود الملك لا أكتر من كده صارت جدة للملك العظيم ملك الملوك ورب الأرباب صارت جدة ليسوع المسيح وعندما تذكر سلسله نسب يسوع المسيح واحده من جداته زي ساره بالظبط كانت نات ارجوك ارجوك بص معايا على لوط 19 واتفرج على نهايه لوط وبص معايا على متى واحد واتفرج على نهايه راهو وانظر الى شخص بدأ في القمة وانتهى في الحضيض وإلى امراة بدأت في الحضيض وانتهت في القمة والفارق بين الاثنين هو أن الشخص قرر أن يستثمر في العلاقات وشخص ثاني شاف أي حاجة أهم من العلاقات فلوس مركز كرامتي وضعي امكانياتي تغور العلاقات ويغور الناس يا روح ما بعدك روح اهم حاجه انا ومن بعدي طوفان يعيش من اجل نفسه متمركز حول نفسه يريد ان يستغل الاخرين يستعمل الاخرين يستمتع بالاخرين يذل الاخرين يقهر الاخرين، لا يفكر الا في نفسه، لم يفكر ان يخرج خارج نفسه ويستثمر في الاخرين. كانت راعوث تخاطر اعظم مخاطره. يا بنتي انت ايه الجنان إيه اللي بتعمليه ده؟ ازاي تروحي مع الست دي في بلد غريبه؟ يا بنتي شو فعلا اسمع كلام العقل وروحي اتجوزي في بلدك. وابراهيم يا ابراهيم ايه اللي انت بتعمله؟ ازاي تحط نفسك على كفك وتروح تخلص الراجل ده؟ ما هو اللي اختار يروح، سيبه يهلك. كلما من في العلاقات لم يضع مجهودهم هباء، لقد كافأهم الرب بأعظم البركات. نمي إنسانيتك، خليك إنسان. نمي إنسانيتك وإنسانيتك مش فلوسك إنسانيتك مش مركزك مش سمعتك إنسانيتك علاقاتك أن تكون شخصا ناجحا تستثمر في العلاقات يعني إيه تستثمر في العلاقات لألا تفهمني غلط يعني مش هروح أمشي في الشوارع أصاحب كل الناس يعني لكن العلاقات اللي ربنا أوجدني فيها اعمل كل جهدي اني اكون محب أسهل في بناء الناس بدلا من التفكير كيف استغل هؤلاء الناس. لو العضو ده طلع لك عارفين لما يقول يعني كانوا ما طلعلوش سنان لسه الولد ف ما طلعلوش سنان مش عارف ياكل لما كان ابني صغير كان يعمل تصرفات مجنونه وهو عمره سنتين سنتين وشويه كان يعمل حاجات غريبه وعجيبه في البيت يعني مثلا مره كنا ماشيين جنب حمام سباحه بسين كده راح ناطط فيه اضطريت ان انا انزل ببدلتي وهدومي وحالي علشان اطلعه فكانت مرادي تصرخ ولا لها حبيبتي استني لسه ما طلعلوش عقل هيطلع له ان شاء الله هيطلع له العقل وهيبقى كويس. لما يطلع لك عضو العلاقات ده وتكبره وتنميه وتبقى كده انسان علاقاتي اعتقد انه ساعتها العلاقه مع الله هيبشي بشيء مهم وهتعرف تمارسها لانها بالطبيعه كائن علاقاتي ولما تدخل في علاقه مع الله هتلاقي علاقاتك مع بقيه الناس كمان لكن لو انت ما بتهتمش بالعلاقات والبحث في حسي ما بتفهمش لما بقول ادخل في علاقه مع الله لان انت مش فاهم يعني ايه؟ علاقه من الاصل انت تعرف انك لما بتشوف لابنك بتقلبه عارفين التعبير ده في مصر؟ تقلب الزبون تقلب عارف يعني ايه تقلب الزبون؟ تقلب الزبون يعني تبص له من تحت طيب كده من تحته وفوق وتلاقيه وده يدفع. ده تاخد منه قد ايه يعني ده؟ يعني تقدر تستفيد من الجدع ده بأكتر حاجة يعني ما ده تقليب الزباين يعني. وكله بيقلب كله كله بيقلب كله فالعلاقة مع الناس هي تقدر تستفيد منه بقد إيه فطبعا لما بكلمك عن ربنا تعرف أنت ليه بيحصل معك بتحصل معك مصيبه وانت مش واخد بالك ما بكلمك عن ربنا بتشوف ربنا زبون طب الزبون ده نقلبه إزاي أطلع من ربنا ده بإيه بالظبط أعرف أستفيد من ربنا بإيه؟ ماشي أنا هات من الآخر، أنت عايزني أعمل إيه؟ عايز تسلم حياتك للمسيح، ماشي، يعني وإيه تاني؟ و- و- وترتبط بيه وتحب، أيوه عشان إيه؟ عشان يشفينا ويهنينا ويغذينا ويشبعنا وينجحنا وينفعنا، هو كده، فأسلوب تقليب الزبائن مع ربنا ده اسلوب حقير اسلوب حقير رخيص اسلوب عبيد اسلوب عبيد فعلا ربنا عايز يرقيك دخلك في علاقة حب اللهم اشكرك انا لست مثل باقي الناس انا بديلك وبديلك شوف شغلك معايا بقى يلا أتمنى من قلبي أنك تكون بتقدر حاجة اسمها العلاقات تكوني بتقدري حاجة اسمها العلاقات على فكرة عندي خبر حلو للأخوات الإمكانيات العلاقاتية عند النساء أكثر من الرجال. إحنا عندنا مصيبة تدهورت قدرتنا العلاقاتية أنتوا أفضل في الموضوع ده علش كده لو تتذكروا في حياة الرب يسوع لم تخنه امرأة لم تنكروا امراه اللواتي خدمنه من اموالهن كانوا نساء، واللواتي ظللن حتى في اصعب اللحظات عند الصليب كانوا نساء، واللواتي ذهبنا والظلام باقي عند القبر كانوا نساء. القدرات العلاقاتيه للنساء قدرات رائعه، وعشان كده اسهل عليهم يدخلوا في علاقه مع الرب فعلا. فاستغلوا النقطة دي استغلوها لو رجعت تبص لنفسك انك كائن علاقاتي والمفروض اكون انسان فعلا من خلال اني امارس العلاقاتية بتاعتي ارجوك اذا الحتة دي صحيت فيك اسمعني الحق نفسك بسرعة وادخل في علاقة حب مع ربنا الحق نفسك يعني إذا صحيت لك الحتة دي النهاردة واستيقظت كده وقمت واكتشفت إنك كائن علاقاتي تقدر تدخل في علاقات وتقدر تبقى إنسان كائن راقي قادر على إقامة علاقات الحق روحك النهاردة بأقصى سرعة واستثمر الحتة اللي صحيت فيك دي وروح ادخل في علاقة حب مع ربنا وأنا بقصدها علاقة حب مش بيزنس مش عبد لكن روح أدخل بسرعة علاقة حب أدخل في علاقة حب مع ربنا. إن شاء الله الليلة تكون البداية والأمين أقع فيك وأحبك وأدخل في علاقة حب نحكي مع بعض ونتكلم مع بعض ونضحك مع بعض ونستمتع مع بعض وناكل مع بعض ونتبسط مع بعض ونتفسح مع بعض ينفع ينفع ولا ينفع صدق ذكر من فتره طويله فكان يمكن حكيتها اكتر من مره كان عندنا كعيله تجمع كده في امريكا فرحنا كلنا فسحه مع بعض فانا حسبت ايام الفسحه لقيتهم 8 ايام كنت عمال اصلي يا رب اعمل ايه بالظبط في الثمان ايام دول غير الفسحه يعني هتفسح وهتبسط اكيد معاهم فقلت انا ليا مده ما قريتش سفر حسقيل يعني. وسفر حسقيل 48 اصحاح واحنا هنقعد ثمان ايام فيوم في سفر رايح ويوم سفر جاي فاضلين سته فانا هجيب كشكول وكل يوم هقرا ثمان اصحاحات والخصهم كده واكتب عنهم فكره يا ارجع من الفسحه دي وانا مخلص صفر حاسه فكره لمعت في دماغي ونفذتها فعلا وكانت من امتع الفسح في حياتي وبعدين لما رجعت واحد قريبي بيسالني بيقول لي ايه اخبار البيتش اللي كنت فيه بصراحه كانت ايام جميله جدا قال لي احكي لي قلت له انا من اكثر الحاجات اللي مش ممكن انساها اني كنت كل يوم الصبح بقعد في البلكونه اشوف الاوشن واقرا حثقيال والخص والراجل نزل عليه سهم الله ودخل في صدمه وقال لي انا مش قادر اصدق حثقيال والبيتش بيتش وحثقيال طب ازاي؟ ازاي؟ انا كنت مستغرب لكني فقت بسرعه انه عرفت ان في ناس كتير قوي بتحتاج في مواقف كتير تقول له ربنا استنى انت هنا بقى اليومين دول عشان رايح اتفسح استنى انت الساعتين دول عشان انا رايح اعمل حاجه لوحدي انت ما ينفعش تشوفها ما ينفعش تيجي معايا فيها تنبهت قلت له على فكره لو ما كنتش اقدر اروح معاه البيتش مش اقدر اروح مع الكنيسه وما ينفعش اروح معاه لو كان في حده هو ما ينفعش يجي معايا فيها نفسي تقع في علاقه حب معاه ونبقى زي ما قال المرنم نمشي معا نحكي معا كافضل الرفاق اذا دخلت في العلاقه دي في عشر بركات. هقولهم لك واختم بيهم. بص كده النص اللي احنا قريناه مع بعض سفر ايوب اصحاح 22. النصيحه اللي بيقدمها له بيقول تعرف به واسلم. تعرف به واسلم. كلمه تعرف به مش يعني اعرف عنه. مش اعرف عنه. لكن واضح اتعرف بيه. روح روح صاحبه. روح صحبه زمان كتبت العباره دي واعتقد انه كان ليها صدى كبير في حياه ناس كتير حتى غير مسيحيين. قلت الله ليس موضوع يعرف لكنه شخص. لذلك فالعقل وحده لا يكفي في معرفته لكن لابد من الدخول معه فيه علاقة لو الله موضوع العقل يكفي لكن الله مش موضوع الله عشف وعندنا المثل ده في مصر تعرف فلان اعرفه عاشرته لا يبقى ما تعرفوش فالأشخاص لا يعرفوا بالدراسة لكن يعرفوا بالعلاقة عايز تعرف حد عشرة فلما بيقول له تعرف به واسلم يعني ادخل في علاقة معاه لكن غالبا عشان تدخل في العلاقة معاه محتاج تضحي بحاجتين حاجتين مهمين قوي الحاجة الأولانية إذا عدد 23 إن أبعدت ظلما من خيمتك عدد 24 وألقيت التبر على تراب محتاج عشان تدخل في علاقة معاه ان يكون هو اهم من القوه واهم من الثروه اكثر حاجتين يعطلوا الناس في العلاقه مع الله هما الامرين دول الرغبه في السيطره والرغبه في الامتلاك القوه والسيطره الامتلاك للاستمتاع إذا قررت تدخل في علاقة مع الله يحتاج تقول له يا رب أنت أهم من أي قوة أول ما تبقى القوة هدف بتظلم اللي حواليك على فكره عشكي بيقول له إن أبعدت ظلماً عن خيمتك أول ما فكر أنك تكون قوي تظلم في ضحايا وألقيت التبر يعني الثروة كلها مالهاش لازمة المهم أن أدخل في علاقة معه إذا حصل كده دخلت في العلاقة مع الله عد معايا البركات اللي هتحصل أول حاجة يقول له تعرف به واسلم تكون سليما صحيحا تكون سويا تكون شخص healthy شخص سوي وليلين أو الأسوياء السبب بسيط أن العلاقة مع الله ضعيفة إيه رأيكم في شاول الطرسوسي الكتاب يقول عنه كان ينفث يعني بيعمل ايه زاد تعبان بيطلع سم لكن شاول الطرسوسي بعد كده بيقبولس اللي يترفق كالمرضعه بقي سليم بقي صحيح healthy تعرف به واسلم، لكن مش بس كده، وبذلك ياتيك الخير بيجي. الشخص السوي ربنا فعلا بيبقى عنده بركات كتير. على فكرة مفيش واحد ضايع إلا وفي يوم من الأيام كان في إيده حاجات وهو اللي بنفسه ضيعها. لأنه ملوش علاقة مع الله، هو مش سوي. حتى الخير اللي في إيده بيروح منه. لكن الشخص السوي الخير اللي مش عنده يجيب بذلك يأتيك والحقيقة اللغة هنا جميلة الناس كلها بتجري على الخير صاحبنا ده ايه اللي بيحصل له يأتيك الخير هو اللي يجيب الخير هو اللي يجيب فعلا تقول لك كفايه يا رب ونشكر كده كتير يا رب الخير هو اللي جاي انا مش بجري وراه. دي البركه الثانيه. ففي شخصك تكون سويا سليما والخير ياتيك. لكن كمان اسمع هاجي للعدد 22 و23 لكن في 23 يقول له ان رجعت الى القدير تبنى تبنى حلو قوي تبنى يعني معناها بدونه انت مهدوم اكتر شيء لما كنت اسال عن اختباري المسيحي ايه اللي ربنا عمله في حياتك كنت دايما مديونه اقول ربنا بناني فعلا ربنا بناني انا كنت شخص مهدوم مدمر نفسيا عاطفيا فكريا اخلاقيا لما رجعت للرب لمني كده لمني وقفني على حيله بناني بحب الخيال ده عارفين الراجل الاعمى بتاعه يوحنا تسعه مولود من بطنه امه اعمى عاش اربعين سنه طول عمره اعمى الشغلانه الوحيده اللي اشتغلها هي شحات منبوس من المجتمع الديني منبوس من الوسط الاجتماعي قاعد يستعطي انا بحب الخيال ده تخيل يسوع عدى من عليه رح جايب يافطه وحطها وقال هنا منطقه عمل وابتدى الشغل رح عامل طين طلع عيني الاعمى اتكلم معاه روح يا حبيبي اغتسل. رجع بصير ابتدت الهيصه أرجوك اتفرج معايا، اتفرج معايا على حيطان إنسان كان قاعد، جابوه وقالوا له من الذي فتح عينيك؟ قال لهم إنسان، بص الذكاء والروعة، إنسان طلع بالطين عينيه، بص الذكاء ما قالش صنع، لأنه عارف الأشرار دول جايبينه يسألوه ليه؟ عايزين يقع في كلمه يسوع الصانع طين في يوم السبت عشان يقولوا له مقبض نقبض عليه بص الروعه والدماغ الحلوه طلب الطين عينيا وقال لي اغتسل فاغتسلت وانا بصير احتاروا معرفوش بسكوت راحوا جابوا اهله ده ابنكم وكان مولود أحمق ها طب ايه اللي حصل احكولنا خافوا فقال لهم هو كامل السنه سألوه فرحوا جايبينه تاني قالوا له كامل الاخر علشان انت باين عليك مقاوح وبين عليك كده يعني متعب احنا هنقولك وانت تقول امين اعطي مجدا لله اعطي مجدا لله عايزين ايه قالوا نحن نعلم ان هذا الانسان خاطب هو خاطب الاخر كده حد فكر الرد الرجل المحترم ده قال لهم اشتغل ارسطو ارسطو بالضبط إن في هذا عجبا منذ الظهر لم يسمع أن أحداً فتح عيني مولود اعمى ونحن نعلم أن الله لا يسمع للخطاة لو لم يكن هذا من الله ما قدر أن يفتح عيني تعرفوا في لغة الفلسفة أقوى أنواع المحجات فرضية كبرى فرضية صغرى خلاصة الفرضية الكبرى منذ الدهر لم يسمع ان احد فتح عيني اعمى. الفرضيه الصغرى معروفه. الله لا يسمع للخطاب الخلاصه لو لم يكن هذا من الله ما كان قد فتح عيني. انا بس يا رب اتعلم في انهي جامعه ده؟ بناه بناه اتقابل معاه بناه ان رجعت الى القدير عقلك يتبني، عقلك يتبني، شخصيتك تتبني، تبقى بني آدم حلو، حلو فعلاً. طب إيه رأيكم في الراجل ده؟ حلو ولا مش حلو؟ أي واحدة تتمنى تتجوزه بصراحة؟ خلاص؟ لأن يعني ده مش مفتح عينيه، ده مفتح، مفتح فتح قلب قلبه مفتح فعلاً. إيه الجمال ده؟ لا اتفرج عليه أكتر، طلع بره طردوه بقى، شتبوه ما هو حدة الغلبان اللي ما بيعرفش يرد يعمل إيه؟ يقل ادبه فقال له ادبهم ابتدوا يشتموه وراحوا مطلعينه لقي يسوع واقف مستنيه برا بص اللي كان بيقاوح زي الاسد جوه بيقاوح زي الاسد يسوع بيقول له اتؤمن بابن الله قال له من هو يا سيد لكي يؤمن به؟ قال له قد رايته وهو الذي يتكلم معك حد فاكر عمل ايه الراجل قال اؤمن يا سيد حبيب قلبي كان نفسي حد يصوره لقطه وهو راكع قدام يسوع اللي كان واقف زي الاسد جوه البنا ان رجعت الى القدير تبنى يعني تبقى سوي يعني يجيلك الخير وكمان شخصيتك تتبني وتكبر ويبقى عندك عقل محترم وعندك شخصيه محترمه لك كمان اسمه بيقول له يكون القدير تبرك تبر يعني تبقى غني تبري يعني ايه؟ دهب فيبقى الدهب بتاعك الثروه بتاعتك هي مين؟ ربنا بجد بجد هو ده الغني الحقيقي يا عم بلاش روحانه بلاش روحانه عايزين رصيد في البنك وتبقى مسطوره و... يكون القدير تبرك؟ يعني اروح اصرف من القدير اجيب اكل لعيالي؟ يعني ايه القدير تبرك يعني؟ ماشي لو انت مش عاجبك الكلام ده انت حر بس بصراحه يعني هتمشي وانا صعب انت صعبانك ليه؟ عليك مش فاهم انت مش فاهم بولس يقول فقراء ونحن نغني كأن لا شيء لنا ونحن نملك. كل شيء. امتى هتفهم من الغنى الحقيقي مش في القرشين. انا اعرف ناس عندها مليارات. ورأيتهم بعيني اذلاء. اذلاء لحاجات عجب. لحاجات عجب. عجب. بتلعب بالكرة ذليل، الكورة. ذليل. ذليل. إمتى هتفوق وتفهم إن الغنى الحقيقي؟ مش الفلوس. تخيل الغنى ده يكون القدير تبرك. يعني رصيدك كام في البنك؟ هتقول رصيدي هو القدير. وفضت أتعابك. غنى. يبقى تسلم تبقى سوي يجيلك لك الخير تبنى لكن كمان تبقى غني غنى حقيقي، ثروة حقيقية. لكن كمان مستمتع. لأنك حينئذٍ تعمل إيه؟ تتلذذ. تتلذذ. على فكرة المسيحية استمتاع. مش حابب أحكي عن اختبار كتير بس في حاجات كده ما بقدرش أنساها يعني. أول ما اشتغلت جديد كنت مسؤول عن مركز علاج إدمان كان عندي واحد من التجار الكبار قوي في خان الخليلي بعالجه. هو كان عنده قناعه غريبه جدا ان انا لاني طبيب نفسي عرفت اعمل خلطه من الهيروين وشويه حاجات وبخدها كل يوم. فكان فعلا يقول لي الكلام ده يقول لي يا دكتور ويحلف مية حلفان انه عنده استعداد يدفع ألف جنيه في اليوم ويعمل الدماغ اللي انا عمله. يقول لي نفسي اعرف بس بتعملها بإيه؟ نفسي اعمل الدماغ اللي انت عاملها. اه فعلا انا بعمل دماغ. اه بعمل دماغ، ليه ما اعملش كده؟ لما اصطبح بوشه دماغ دي ولا مش دماغ؟ اشبع اذا استيقظت. لما فتح عيني الصبح والاقيه مبتسم في وجهي. تعمل دماغ دي ولا ما تعملش اه تعمل دماغ ونص ولو جربتها حضرتك هتعرف ان دي تعمل دماغ تعمل دماغ قوي خليك عالي هم عندهم لك ده دماغه عاليه يعني متقل لا بسلامه اضطجع بل ايضا انام لانك انت يا رب منفردا في طمانينه بحبك بشتق عليك بشوفك أستق... هو بيقول حينئذ بتعمل ايه؟ تتلذذ، يعني تتلذذ؟ بتستمتع، تستمتع. الشخص اللي في علاقة مع الله سوي. الشخص اللي في علاقة مع الله الخير بيقيمه. الشخص اللي في علاقة مع الله بيبنى. الشخص اللي في علاقة مع الله شخص يتلذذ. يستمتع بالقدير لكن خد اللي بعديها ترفع إلى الله وجهك تصلي له فيستمع لك رجل صاحب صلوات مستجاب عايز أقول لك واحدة من أروع متع الحياة ومباهجها إنك تصلي والرب مستجاب. ياه تعرف ما اعرفش الاحساس اوصفهولك ازاي تحس ان ليك ضهر تحس ان ليك كبير في الدنيا دي يا على الامان يا على الشعور بالامان انا مش لوحدي انا مش ضايع انا ليا حد ليا اب تصلي الى الله فيسمع لك ما اروع هذه البركة ترفع إلى الله وجهك تصلي له فيسمع لك كم بركة أنهم لغاية دلوقتي حد بيعد وراي ستة أرجع تعرف به واسلم يأتي الخير تبنى ثلاثة نمرة أربعة غنى ثروة ثروة حقيقية خمسة تستمتع ستة تستجاب صلواتك سبعة نذورك توفيها تعرف العبارة دي جوهرة كم مرة عهدته وما قدرتش نفسي نفسي وأعمل وعمليها أوفي محتاج قوة محتاج طاقة علشان أقدر أعيش الخبرة دي نذورك توفي. لما تقول يا رب بنعمتك هعمل كذا وكذا وكذا وتلاقي روحك عملت في ترني... ترنيم ترانيم مؤلمه مش ترنيمه واحدة ترانيم كتيره مؤلمه كم مره وعدت ولم أوف صح كم مره تعهدت ومش عارف عملت ايه وكام... ندب يعني واحد عمال يندب لان حاله خبطه جدا ان كل شويه تتعهد وفي الاخر حبيبي على فكره انت فاهم غلط حلو انك تتعهد بس مش هتعرف توفي العهد ده بدون العلاقه ادخل في علاقه عشان عندك قوه تقدر تتمم نذورك توفيها لكن اللي بعديها كمان قراراتك تتممها تجزم امرا فيثبت لك مش تعيش طول امرك في احلام لكن تقول هنعمل كذا وبنعمه الرب بيتم بيتم أخوتي الاحباء مرات كثيرة بلاقي نفسي في مواقف قاعد مع أشخاص أو في خدمة معينة ولما بتسال إيه شعورك دلوقتي أقول Beyond 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 My Dreams أبعد 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 من اللي أنا حلمت بيه أنا اتذكر ان المنظر ده شفته زمان بس شفته على قليل قوي حلمت حلمت ان اقعد مع حد من الطبقه دي من النوعيه دي واكلمه عن المسيح واشوفه بيجي للمسيح يا تجزموا امرا فيثبت لك يحدث تحلم بأنك تعمل عمل معين لله تلاقي الله يسخر كل الظروف لكي يتم هذا العمل نزورك توفيه وتقدم أمرا فيثبت لك حياة غنية عندما تتعهد وتوفي تنزل وتوفي تجزم ويثبت لكن كمان حياة واضحة، على طرقك يضيء، رؤية واضحة. رؤية واضحة. أبشع شيء يثقل الحياة إنك تعيش فيه غموض ومش عارف تعمل إيه وتاخد قرار إزاي لكن بيقول لك على طرقك يضيء، ده هيحصل، هيحصل لما تدخل في العلاقة معه. دي بركات العلاقة معه. على طرقك يضيء نور. كم واحدة غير دلوقتي ديس. خد بقى العشرة دي. العشرة دي انك تبقى بركة للآخرين. بص معايا في النص ده هو بالعربي مش واضح أوي. أنتوا شايفينه بالفرنساوي، يمكن يكون بالفرنساوي أفضل تعتمد على نوع الترجمة. لكن خليني لك المعنى بتاعه. بيقولك إذا وُضعوا الناس حواليه وُضعوا يعني وقعوا حضرتك تقف وتقول إيه؟ رفع تعرف لما تقول رفع اللي يحصل يخلص المنخفض العينين مين اللي يخلص هو طب ليه خلص عشان حضرتك قلت رفع حد بصدق الكلام ده مفرسوي واضح كده حد بصدق الكلام ده يعني الناس حواليك تقع اول ما تلاقيه حضرتك تقف وتقول ايه رفع في قيام رفع. أمال الرب يعمل إيه؟ ها؟ أه؟ يرفعهم. ارفعهم! ليه يرفعهم؟ قولوا لي انتوا ليه يرفعهم؟ عشان تقول رفع. معقول الكلام ده؟ خمسة 65 بيقول سير سير ليمين موسى ذراع مجده. فكر في العبارة دي صير ليمين موسى ذراع مجده يعني موسى يرفع إيده اليمين ذراع ربنا يعمل ايه اه اشتغل حصل لما راح قال له الحق فرعون ورانا والبحر قدامنا قال له مالك لك تصرخ لا اتا ليه بتصرخ حل المشكلة. المشكلة انا حل اه؟ اضرب البحر اذا وضعوا اقول رفع لا 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 انت زودتها قوي يا ماهر يعني يعني كتير قوي كده انا مش انا اللي بقول اهو. وهل حصل في التاريخ ان احنا شفنا رجل وقف في الثغره امام الله من اجل الساقطين فرفعهم الله بسببه؟ نفسه موسى ده. قال له اتركني يا احمقاض افنيهم، قال له لا. لا, لا. لا 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 انت هتخلصه، قال حاضر يا موسى خلصوا وحاطر الحبيب عشان خاطر إذا وضعوا تقول رف يخلص المنخفض العينين، بعد ما عينيه كسرت وقلبه اتكسر وبيغطي راسه، أنت جيت يستخدمك الرب بركة لأجل الآخرين. لا اسمع اللي بعديها أغرب يقول لك ينقي مين اللي هينقي؟ مش أنت. مين اللي ينجي؟ الرب ينقي غير البريء بس غريبه جدا ينجيه بايه؟ طهاره يدي بجد هللويا هللويا ترفع الايدين الطاهره في التوسل والشفاعه لاجل واحد غير بريء قوم ربنا يعمل ايه؟ ايه ده ده دلع قوي بقى ده بصراحه اه هو كده غالي عليه غالي عليه هاي العلاقات كده صح ولا لا؟ انا بسبب سفر كتير قوي وتعب كتير في الخدمه فالعياده عندي بيبقى فيه مشكله في الحجز بس احيانا كده الاقي امي تتصل بي تقول لي ماهر نعم يا ماما بكره يا حبيبي تاخد العيان الفلاني حاضر يا ماما طبعا. طبعا. طبعا طبعا ما اقدرش اقول لا ما اقدرش غالي علي اولاد غالي والطلب رخيص ما ينفعش اقول لها لا ازود على روحي الشغل عشان خاطرها ايوه العلاقات في ود اقوله يا رب نجي انا يا حبيبي حاضر بس انت عارفه انه غلطان هروح أقول له ان انت غلطان بس عشان خاطري نجي وانا هروح اتفاهم معاه حاضر يا حبيبي وفلان ده يا رب ارفعه يا ابني ما اديته الخير وهو ضايع الدنيا معلش عشان خاطري المره دي ارفعه يخلص المنخفض العينين ينجي غير البريء بطهاره يديك رافعين ايادي طاهره بلا غضب ولا جدل في حاله توسل من اجل الاخرين يبارك بيك اللي حواليك يبارك بيك عيالك يبارك بيك زملائك اذا دخلت في علاقه مع الله عشر بركات كل واحدة فيهم أروع من التانية. أنا خلصت. يا إما تقول الكلام ده كذب، وتفضي دماغك من اللي أنت سمعته، يا إما إذا كان الكلام ده حق، الكلام ده بيتحداك. بقي لك كام سنة في عمرك ما بقي لك كام يوم في عمرك ما أعرفش. بس أتمنى لك من قلبي إن العمر اللي باقي تعيشه بالطريقة دي تعيش سوي تعيش الخير بيجري وراك تعيش بتتبني تعيش القدير هو ثروتك تعيش شخص مستمتع كل ايامه تعيش شخص بيصلي ويستجاب له تعيش شخص رافع وجهه لفوق ومتطمن ان اللي كبير بيعتني بيه تعيش شخص نذورك توفيها وتجزم الامور فتثبت ليك وتعيش شخص سبب بركه لكل اللي حواليك اذا دخلت في علاقه صحيحه مع الله امين بجد امين يعني؟ طب امين هتعمله ايه؟ فالنص ده بيقول له ترجع ان رجعت الى القدير تبنى بيقول له اذا جعلت شريك آه معلش هات لي العدد 22، لا اللي قبله، آه اقبل الشريعة من فيه، وضع كلامه فين؟ في عشان تقبل الشريعة من فيه، لازم تحط ودنك على حنكة، على بق، على تمه، على اسمه إيه بالفرنساوي؟ بوش، يعني قرب ودنك خلونا نقف مع بعض ونبدأ نعمل حكاية دي. اقبل الشريعه من فيه واجعل كلامه في قلبك. تعرف به واسلم ان رجعت الى القدير تبنى. قل له بقرب لك. بحط ودني على بؤك عايز احبك، عايز اعرفك. لبسني خاتم خطوبتك. مش إنت قلت أخطبك لنفسي؟ أخطبك لنفسي؟ أخطبني ليك النهارده. الخاتم اللي العريس بيحطه في يد العروس مش مكتوب عليه إسمها لكن مكتوب عليه إسمه. أخطبني لنفسك. خذني لنفسك. إجعلني كخاتم على قلبك. كخاتم على ساعدك لأن المحبة قوية كالموت والغيرة قاسية كالهاوية، ترمي في حضنه قل له أنا طفل في حضن أبي حبيبة في حضن حبيبة، أنا لك وأنت لي عايز أعيش مع قصة حب أدخل في علاقة معاك أعرفك أسلم يأتين الخير أتلذذ أغنى أصلي أطمئن أثمر أكثر أبارك من حولي أيوه يا رب هي دي الحياة اللي نفسي فيها والنهارده فهمت إنها تبدأ من رمية في حضنك رمية في حضنك رمية في حضن أبوك رمية في حضن أبوكي بتحط الخاتم في إيدك والحذاء في رجلك طلعوا الحلة الأولى ويلبسوك، هو ذا الكل قد صار جديد تبدأ تبدأ أيام البركة تبدأ رحلة الشفاء والبركة عندما القي بنفسي في حضني خد الوقت ده مع ناصف وهو بيقودنا في الترانيم خلي الرب يتحدث اليك اكتر او انت تكلم معاه اكتر
1: ترنيمه جميله كاتبها بيقول هو في في الدنيا ايه يستاهلني اخاف عليه بيرن افرح قلب سيدي واشوف رضاه عني في عينيه واعيش عشانه واديه مكانه وتزيد غلاوته واشتاق اليه قرارها بيقول يا رب خليني اعيش لك اعيش لك انت يا الهي وحدك هو في في
0: الدنيا ايه اعتبر نفسك وحدك في القاعه دي ووجه الكلام ده للرب بينك انسى اللي حواليك انسى كل حاجه خد الدقايق اللي جايه كانك قاعد في اوضتك لوحدك دخلت مخدعك اغلقت بابك كلم الرب لوحدك بالكلمات دي
1: هو في في الدنيا ايه يستاهلني إيه اخاف عليك نفرح قلبي put a رضا عني of a little في of a
0: مش بدات انا متاكد انه مد في عمرك الليله علشان تبدا كتير من اصدقائك كتير من اصدقائي مش موجودين في الدنيا النهارده لكن الرب مد في العمر نفسه يلتقي بيك نفسه انك ما تسيبش الدنيا بدون العلاقه مع إذا دخلت في العلاقة معاه هنا حتما هتكون معاه هناك. إذا ما دخلتش في علاقة معاه هنا السماء مش هتبقى أحلى حاجة بالنسبة ليك، مش هتستحملها، مش هتطيقها، مش هتعرف تدخل في علاقة معاه هناك. إذا ما كنتش بدأت أرجوك ابدأ الليلة، ابدأ الليلة. اكذبني إليك. اكذبني اليك، ادخلني للعلاقة معك، أنا محتاج لك، أنا محتاج لك يا يسوع، أنت كل احتياجي، أنت كل اللي أنا محتاجه فعلا، أنا اكتشفت النهاردة إن أنت أهم كل اللي غيرك مش مهم وهيجي لو انت دخلت وبقيت الاول في حياتي احبك اذا كنت بدات العلاقه معاه والعلاقه فتره سنين او شهور جددها معاه النهارده وقوله انا اسف لاني ما استثمرتش في العلاقه معاه من النهارده بدايه جديده هدي لك وضعك مكانك تبقى غالي على قلبي اصطبح بيك احكي معاك تروح معايا في كل حته اشاورك في كل امر اللي ما يرضكش مش اعمله الحته اللي ما تدخلهاش ما تدخلهاش انت حبيبي مش هزعلك.